0: سلام، شما دارید اپیزود 25 پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشر بشردوست هستم یه آدم علاقه من به فیلم های مستند که توی این پادکست در مورد جذابترین مستند هایی که دیدم صحبت میکنم سپانسر این اپیزود نشر مهکان خرد هست برای ماهایی که کتاب میخونیم و اهل مستندم هستیم نشر مهکان خرد یه محصول ویژه داره یه مجموعه کتاب دارند به اسم مجموعه کتاب های سمر سمر به معنی سرگزشته کتاب های سمر روایت های از ماجره های واقعی و مستنده مثلا کتاب سرزمین مهمورای مخفی که در مورد پلیس مخفی های زمان آلمان شرقیه یا مثلا کتاب ظلمات سپید که مربوط به سفر ماجراجویانه به قطب جنوبه یکی از آخرین کتابایی هم که از همین سری منتشر کردن اتفاقا با اپیزود 24م داکس مرتبطه کتابیه به اسم میان دو جهان که در مورد زندگی در عراق دوران صدامه و جالب این که پدر نویسنده دوست نزدیک صدام بوده این کتاب و کتابای دیگهی مجموعه سمر رو میتونید با کد تخفیف داکس DOX از سایت محکان خرد با 20 درصد تخفیف بخرید میتونید انتخاب کنید که کتاب براتون پست بشه یا نسخه الکترونیکیش رو بخرید. نشر مرگان خرد. <متصفيق> یکی از بزرگترین تغییراتی که توی دهههای گذشته در دنیا اتفاق افتاده به وجود اومدن شبکه های اجتماعیه. من یادم چند سال پیش یک کمدینی بود که با این مسئله شوخی کرده بود و گفته بود که آدم های قرن 19 یا قرن 20 اینطور فکر میکردن که آدم دیگه مثلا در سال 2021 دیگه توی بقیه سیاره ها دارن زندگی میکنند یا به جای ماشین های چارچرخ با ماشین های پرنده میرن سر کار اما هیچ کدوم از این پیشبینی های خوشبینانه در واقعیت درست از آب در نیومد و عوضش می بینید که بزرگترین دست هایی که ما آدم های این دوره داشتیم اپلیکیشن های پیام رسام بوده همین بشینیم پیام بدیم و دوستامون ببینن و با هم در ارتباط باشیم و اگه اجدادمون یا همون آدم قرن بیستم یا نودهم بودن و میدیدند که ما به هیچ کدوم از اون رویه هاشون نرسیدیم ازمون ناامید می شدند البته میگم این یک شوخی بود اولا که پیشرفت‌های آدما فقط محدود به ساخت اپلیکیشن‌های پیام رسان و سوشال مدیا نبوده و ثانیاً اینکه همین سوشال مدیا هم اتفاقای خیلی خوبی رو برای آدما رقم زده و کلی مزیت هم داشته بله معایب داره سوشال مدیا واقعا دنیا رو تکون داده خیلی از ها و روش ها رو تغییر داده و تاثیر این تغییرات رو شما توی همه شونه زندگی می‌بینید توی سیاست، توی رسانه، در خرید و فروش، تکنولوژی و همه جا می بینیم که به نسبت دو دهه پیش همه چیز تغییر کرده. ببینید سازوکار انتخاب یک رئیس جمهور رو چقدر از حرفا در های اجتماعی زده میشه و چقدرش در خارج از اون. در عرصه خلاقیت و هنر که دیگه نگیم. چقدر از هنرمنده هستن که با وجود همین های اجتماعی تونستن خودشون رو اصلا معرفی کنن یا فروششون رو چقدر بیشتر کردن؟ اما توی عرصه دیگه هم ردپای پای سوشال مدیه رو میشه دید و از همه مهمتر در عرصه خود سنت ارتباطات تا چند سال پیش همه چشماشون روی جلد مجله ها بود میدیدن عکس چه کسایی روی جلد رفته و پیام مجله چیه الان اما دیگه اون دوره گذشته دیگه الان دوره اینه که ببینی چه کسی چه توییتی زده یا چه کسی چه عکسایی یا چه مطلبی رو پست کرده زمین اینکه مردمم مردم هم زائقه و هم تغییر کرده یا شاید هم تغییر داده شده به هر حال اما دیگه مثل قبل مردم دنبال صرف وقت زیاد برای کشف حقیقت و گرفتن اطلاعات و اینها نیستن بیشتر دنبال سرگرمی هستن البته یه خورده هم طبیعیه زندگی ها پرمشقل تر شده مردم هم از کانال های مختلف دارن اطلاعات کسب میکنن دیگه دنباله این نیستن که چند ساعت وقت بذارن میخوان یه نگاهی به یه توییت بندازن و با همون چند تا جمله کوتاه دستگیرشون بشه که دنیا چند چنده یا استوری مثلا پونزه یه وقت بذارن یه استوری رو ببینن و دیگه متوجه بشن که داستان چیه همه چیز حالت امپیتری وار و خلاصه انقدرم که مطلب دورو بر آدم ریخته فرصتم نمیشه که همه رو بخوان دنبال بکنن. 500 تا مطلب هست که هر آدمی بهش علاقه داره و دوست داره که دنبالشون کنه اما چون وقت نمی به جاش 5 نفر رو 10 نفر رو که فکر میکنن کنن حرفای جالبی براشون دارن رو دنبال میکنن. و در یک همچین فضاییه که جامعه با پدیده اینفلوئنسر مواجه میشه، اینفلوئنسر کسیه که می تونه یه محتوایی رو تولید کنه که با خیلی عظیمی از مخاطبا ارتباط برقرار می کنه ظهور پدیده اینفلوئنسر هم خودش یه پارادایم بوده، یک تغییر الگو بوده. چون که تا قبل از اون توی بحث بازاریابی و فروش، تولید کننده ها برای اینکه کالای خودشونو به جامعه معرفی کنن، باید از سلبریتی ها کمک می‌گرفتن. یعنی از های واقعی، ورزشکار یا هنرمند معروف. ها البته توی سوشال مدیا هم از همون اول بودن. وارد اینستاگرام و توییتر و این‌ها شدن و فالوورهای زیادی هم پیدا کردند. چون خودشون معروف بودن. اینستاگرام باز شد اینها اومدن دن فالوورای زیادی هم با خودشون آوردن اما کم کم یه گروه دیگه از ادمها هم شکل گرفتن که تعداد فالووراشون از ها کمتر بود اما میزان انگیجمنت و تأثیری که روی مخاطب میذاشتن اتفاقاً بیشتر از ها بود این گروه که همون های اولیه بودن دیگه سلبریتی نبودند که وقت کافی نداشته باشند که با مخاطبشون صحبت بکنند اینها وقت داشتند. کم بیش هم شبیه به خود مخاطبا بودند و محتوی هم که تولید میکردن طوری بود که روی دل و روی مغز مخاطبشون تاثیر زیادی میذاشت. اینجا دیگه کم کم اینفلونسر و قدرت اینفلونسر معلوم شد و برندها دیگه برای فروش کالا شروع کردن به استفاده از همین آدم ها حالا اینکه این مسئله چه عوارز اقتصادی داشته یا چه فرهنگی داشت، الان نمیخوایم صحبت کنیم. الان توی این مقدمه من راجع به این توضیح دادم که این فیلونسر و فالوور اصلاً چطور به وجود اومد. من برای این اپیزود چند تا فیلم مستند رو دیدم. اما مهمترین مستندی که راجع بهش حرف میزنم فیلمیه به اسم Fake Famous یا مشهور تقلبی. حالا بریم ببینیم این فیلم چی میگه و بعد لابلای حرفام در مورد بقیه مستندهایی که دیدم هم صحبت میکنم. مصاند فیک فیمس یا مشهور تقلبی در سال 2021 ساخته شده نمره 6 ممیزه 6 از 10 رو از سایت IMDB گرفته که نمره خیلی بالایی نیست درسته که یه سری نخت هایی به فیلم وارده اما دلیلی که باعث شد من این فیلم رو انتخاب کنم این بود که فیلم دست روی موضوع بسیار مهم گذاشته و مسائل جالبی رو هم مطرح میکنه. در بین چند تا فیلمی که من در مورد مسئله ای این ها رو فالو به نظرم این از همه جالب تر بود. این مصند رو نیک بیلتون ساخته که یک بریتانیایی هست که در آمریکا زندگی میکنه. نیک بیلتون تجربه زیادی در رسانه ها داشته از قبل. خبرنگار نیویورک تایمز بوده و مدام هم توی های تلویزیونی یا گفتگوهای خبری به عنوان کارشناس مسائل تکنولوژی میومده صحبت کرده. این مصند در شبکه پخش HBO وجود داره و من هم از همونجا تماشا کردمش. داستان فیلم اینطوریه که نیک بیلتون قصد داره یک آزمایش اجتماعی رو اجرا کنه، یک سوچال اکسپریمنت یعنی یک برنامهای رو شبیه به آزمایش اجرا کنه و ازش همینطور فیلم بگیره و ببینه نتیجه چی میشه. آزمایش چی بوده؟ بیلتون قصد داره ببینه که آیا میشه یک نفر رو که معروف نیست رو با استفاده از های افزایش فالوئر تبدیل به یک اینفلوئنسر کرد. میخواد ببینه که آیا این تکنیک هایی که میگن آدما با استفاده از اونا فالوشون رو زیاد میکنن؟ آیا این تکنیک ها کار میکنه؟ برای این مسئله تیم مستندساز آگه ای کردند و گفتن که داستان اینه و ما نیاز به داوطلب داریم سه نفر آدم گمنام می و میخوایم تلاش کنیم که اونا رو تبدیل به اینفلوئنسرهای معروف کنیم اول آزمایش هم معلوم نیست که چه اتفاقی برای این افراد میافته آزمایش شاید بشه شادم نشه آیا این سه نفر موفق میشن که ده فالوور بگیرن یا یک میلیون فالوور بگیرن زندگیشون بهتر میشه، بدتر میشه اینجور چیزها رو توی این فیلم بررسی کرده میبینید موضوع خیلی جالبیه حالا بریم ببینیم چیکار کردن نیک بیلتون و تیمش آگهی کرده بودن که ما سه نفر رو میخواییم اما چهار هزار دافتالب اس نوشته بودن دیگه همه کشت مورده اینن که معروف دیگه. برای اینکه از بین این همه متقاضی یه نفر رو انتخاب کنن چند تا فیلتر گذاشتن درخواست اون 4000 نفر رو بررسی کردن و از بینشون یه تعدادی رو انتخاب کردن و به مصاحبه دعوت شدن اونا روز مصاحبه هم درست شبیه به این برنامه های استعدادیابی از متقاضی ها میخواستن که بیان مقابل یه پرده سفید بیستن روبروشون هم دوربین و هیات داوران بود خیلی جدی از متقاضی می‌خواستن که بیاد خودش رو معرفی کنه و بگه که چرا دنبال مشهور شدن هست. دخترها و پسرای جوون از جاهای مختلف آمریکا اومده بودن کالیفرنیا، شهر آنجلس که توی این مصاحبه شرکت بکنن. همه هم واقعاً دوست داشتن که این اتفاق برای اونها بیفته، انگار که رویاشون بود که معروف بشن. هر کدومم خودشون البته هزار تا، 2000 تا، 3000 تا فالوور داشتن، ولی خب دنبال مشهور شدن بودن. بیشترشون هم در زمینه بازیگری و مدلینگ فعالیت میکردن در مورد انگیزه هاشون میگفتن توی مصاحبه که آره میخوام دنیا رو تغییر بدم، میخوام معروف بشم، میخوام به مردم دنیا بگم که کاریزما یعنی چی؟ انرژی و اشتیاقمون نشون بدم. خیلی حرفه‌ای آرمان‌گرایانه بزرگ. داورا ازشون میپرسیدن چقدر از وقتتون رو توی سوشل مدیا می‌کسرونی؟ بعضیا بودن که می‌گفتن سه 4 ساعت. خیلی‌ها می‌گفتن تا 12 ساعت در روز توی اینستاگرام هستن. اما اشتیاق برای معروف شدن از کجا میاد؟ به عقیده سازنده مستند این خواسته از اینجایی میاد که آدما میخوان که دوست داشته بشن. منطق قبلا اینطور بود که آدما به خاطر اینکه یک استعداد و یه توانایی خاصی داشتن معروف میشدن. مثلا خواننده یا هنرمند خوبی بودن یا به فرض بسکتبالیست قهاری بودن و به خاطر اون مهارتشون به خاطر اون هنرشون معروف میشدن. اما از چند دهه پیش وقتی که رسانه ها تعدادشون زیاد شد و دیگه نیاز داشتن که خوراک بیشتری داشته باشن که بتونن مردم رو 24 ساعته سرگرم کنن از اون موقع دیگه موقعیت های بیشتری برای مشروع شدن آدمای معمولی هم پیش اومد اونجا بود که ریالیتی شوها درست شدن برنامه هایی که بر مبنای آدمای واقعی و روابط واقعی بین آدما بود اونجا دیگه خیلی از آدما تونست مشهور بشن. بعضی از همین آدم های معمولی توی این ریالتی شوها کارهای عجیب و غریب انجام می دادن بعضی ها حرف های عجیب غریب می زدن توی برنامه. فقط هم برای مشهور شدن بود. مستند اشاره نمیکنه اما یکی از بزرگترین مثال ها برای همین مسئله خانواده کارداشیان هستن که با همین برنامه های ریالتی شد تونستن شهرت زیادی برای خودشون دست و پا بکنن. خب گرفتی چی شد؟ تا قبل از اون پس آدما خودشون یه هنری داشتن یا یه مهارتی داشتن و بعد معروف می شدن. اما از اینجا به بعد بود که یه دی ای بدون اینکه اون الزامات رو داشته باشن معروف شدن. بعد که کم کم پای سوشیال مدییا ها هم توی زندگی آدما باز شد، آدمایی بیشتری بودن که وارد جمع آدم معروف ها شدن. رسانه اجتماعی یا سوشیال مدی ها کمکشون کرد که معروف بشن چون آدما وقت زیادی رو هم توی همین رسانه‌ها دارن دیگه، چه بسا بیشتر از وقتی که برای ارتباطات واقعی میذاریم الان دیگه هممون داریم وقت برای ارتباطات مجازی صرف میکنیم. الان که در سال 2021 هستیم مستند میگه که چهار میلیارد نفر عضو شبکه های اجتماعی هستن و به طب در سال میلیاردها ساعت در سوشیال مدیا مردم دارن وقت میگذرونن. پس آدما توی سوشیال مدیا حضور دارن و طبیعیه که توی این فضا خیلی ها دوست دارن که معروف بشن توی فضای مجازی نیک بیلتون میگه که قبلن ها اگه از بچه ها میپرسیدید که بزرگ شدید میخواید چی بشید میگفتن فضانورد، وکیل، پلیس، ها از این شغلایی که مورد علاقه بچه هاست میگه که الان اما بیشتر بچه های میخوان که اینفلونسر بشن قابل درک هم البته چون وقتی که ویدئوهای مسافرت و اقامت اینفلونسر ها توی خوتلای لوکس و پارتی هاشون و هواپیمای اختصاصی و همه اینا رو که می‌بینن دوست دارم خودشون هم اینفلونسر بشن حالا ملاک موفقیت خود اینفلونسر ها چیه؟ همه البته میدونیم تعداد فالوورها، تعداد لایک و تعداد کامنت‌هایی که می‌گیرن. اما آیا این عددها قابل اعتماد هستن؟ یعنی اگه در اینستاگرام ببینیم که یه نفر یک میلیون فالوور داره آیا اون فرد الزامن یه شخص معروفه؟ خب ما الان در سال 2021 بالای چهل میلیون کاربر اینستاگرام داریم که هر کدومشون بالای یک میلیون فالوور دارن یه بار دیگه میگم چهل میلیون نفر هستن که هر کدوم بالای یک میلیون فالوور دارن عدد ببینید چقدر بالایه؟ آیا همه این آدما معروف هستن یعنی چهل میلیون آدم معروف در دنیا داریم؟ این تازه فقط یک میلیونی بود. بیشتر از 100 میلیون کاربر اینستاگرام هستند که بالای 100 هزار فالوور دارن. آیا اونا هم نسبتاً آدم های معروفی هستن؟ خب چهل میلیون که اونجا، صد میلیون هم اینجا واقعاً صد و چهل میلیون نفر آدم معروف داریم؟ نه. پس انگار یه جایی کار میلنگه و این عددها خیلی هم قابل اما برگردیم به اون چند هزار متقاضی. در بین اینها افرادی بودند که خودشون استعداد بالایی داشتند. مثلا خواننده اپرا یا یه بسکتبالیست ماهر بودند. اما تیم مستندساز گفتن که این آدما خودشون معروف میشن و ما اگه انتخابشون هم کنیم نمیفهمیم که به آزمایش ما معروف شدن یا به خاطر توانایی خودشون. برای همین رفتن سراغ کسایی که استعداد خارق‌العاده‌ای نداشتن. البته اونایی که انتخاب کردن با استعداد بودن اما در یه سطح معمولی تری بودن سه نفری که انتخاب شدن یکیشون یه دختریه به اسم دامینیک که 1100 نفر فالوور داشت. یه دختر اهل میامی هست که در لس آنجلس درس خونده و دنبال رویاش که بازیگری بوده رفته. چند تا نقش کوتاه هم توی های دانشجویی داشته. بعدش هم بهش پیشنهاد بازی در یه فیلم خوب شد ولی میبایستی که در صحنه ای اما مقاومت کرد و اصلا کار رو انتخاب نکرد. یعنی آدمیه که برای هدف خودش و ارزش خودش ایستادگی میکنه. اما با همه اینها هنوز نتونسته که جایگاه خودش رو توی بازیگری پیدا بکنه. برای زندگیش هم خیلی زحمت میکشه، نیمه وقت توی یه انبار کوچیک کار میکنه، اونجا لباسهایی که مشترییا آنلاین سفارش دادن رو بسته بندی میکنه و براشون پست میکنه. خودش میگه که وقتی که برای تست بازیگری برای یه نقشی میره، ادمایی که رابطش هستن میپرسن تو چقدر فالوور داری. قطعاً اگه خود بازیگر فالوورای زیادی داشته باشه، یعنی آدمای زیادی هستن که کاراش رو دنبال میکنن و اون فیلم هم بیننده بیشتری خواهد داشت. برای همینم هم دامنیک برای این آزمایش داوطلب شده که بتونه فالووراشو زیاد کنه یا به قول بعضی از دوستان توی اینستا فالوورز هاش رو زیاد کنه. نفر بعدی کریس است که او نم نفر فالوور داره. یا آمریکایی، آفریقایی تباره و اهل ایالت آریزوناس. و یه سال که به لس آنجلس رفته. علاقه اصلیش طراحی لباسه. خودش پشت چهرهایش میشینه و رو اجرا میکنه. و میخواد که یک برند برای خودش درست کنه. ایدهش همینه که روی لباسهای دست دو کارای گرافیکی انجام میده. لباسهای دست دو رو خوشگلشون میکنه و میفروشه. نفر سومم که انتخاب شده یه پسری به اسم وایلی. که اون 2500 نفر فالوور داره توی یک آژانس املاک در لس آنجلس کار میکنه از بچگی هم علائم اختلال وسواس فکری و عملی رو داشته که بهش میگن OCD به خاطر همینم قرصایی ضد استراب استفاده میکنه علاقمند به مد است و شهرت رو دوست داره میگه که شاید برای فرار از مشکلاتی که داره دنبال شهرته منظور از مشکلاتش همون مشکلات وسواس فکری هستش که داره هر سه نفر میخوان که تبدیل به اینفلوئنسر بشن اما اینفلوئنسر چیه تعریف استانداردی برای اینفلوئنسر وجود نداره همه میدونن که اینفلوئنسر کسیه که فالوورای زیادی داره و میتونه خودش رو یا برندهای مختلف رو معرفی کنه تبلیغ کنه بنابراین اینفلوئنسر یه طوریه که نصفش کارآفرینه و نصفش سلیبریتی ممکنه که بعضیا فکر کنن که این آدم بیکاره یا بیغمه اما الزاما اینطوری نیست یا حداقل همشون اینطور نیستن اینفلوئنسرها یه سبک زندگی رو نمایش میدن که آدمای دیگه هم دوست دارن اونها رو تقلید بکنن اینفلوئنسرهای مدل و فشن داریم اینفلوئنسرهای سفر داریم طراحی داخلی داریم آشپزی سلامت و غیره این داستان اینفلوئنسر و فالوور کلی چیز مثبت داره خیلی از آدمایی که توی رسانه های سنتی صدایی و تریبونی نداشتن الان دیگه میتونن صاحب تریبون باشن و خودشون صداشون رو به گوش همه برسونن. خیلی از اطلاعات و خیلی از اخباری که قبلا متمرکز بوده و توسط دولت ها کنترل می‌شده، الان دیگه باستر و آزادتر شده. کنترل‌هاشون برداشته شده. مثلا توی آمریکا در رابطه با جنبش جان ارزش دارد یا جنبش میتو یا جنبشای مربوط به تغییرات آب و هوایی چقدر از همین اینفلوئنسرا در مورد این مسائل صحبت کردن و پیام رو به گوش مردمم رسوندن در ایرانم هم همینطور تاثیر اینفلوئنسرا رو دیدیم هممون مثلا بعضی اوقات بوده که مردم تونستن اعتراض خودشون رو راجع به یک مسئله اعلام بکنن و به گوش خیلیا برسونن اما برگردیم به آزمایش این سه نفر برگزیده رو بردن به یک آرایشگاه درجه که آرایشگر حرفه‌ای اونجا مدل موهای این سه نفر رو تغییر داد. بعد از آرایشگاه که دیگه خوشگل خوشتیب شده بودن، بعد از اون بلافاصله رفتن به یک نقطه پرطرفدار از کالیفرنیا که حالا شاید فکر کنید که یک نقطه خیلی مجللیه یا یه نقطه مثلا جاذبه تاریخیه اما نه، هیچ چیز خاصی نداره، اما خیلی معروفه. یه جورایی شبیه به بعضی از خود اینفلوئنسرهاست که چیز خاصی برای ایرو ندارن، اما معروفن. اما کجا رفتن؟ در لس آنجلس یک دیواری هست که اون رو صورتی رنگ کردن. همین. یه دیوار صورتی رنگ. ولی انقدر معروف شده که اینفلوئنسرها و البته آدم‌های عادی حاضرن که چند هزار دلار خرج کنن و حتی فقط به خاطر همین از کشورهای دیگه برن آمریکا که مقابل این دیوار عکس بگیرن. فکرش رو بکنید. نمیدونم چرا جای مسافرت به اونجا جلوی یه پرده صورتی عکس نمیگیرن. اما به هر حال در قدم اول آزمایش این سه نفر با مدل موهای جدیدشون چند تا عکس اینجا گرفتن و هر کدوم توی اینستاگرامشون منتشر کردند. علایش رو رفتن عکساشون هم که گذاشتن توی اینستاگرام قدم بعدی این بود که کارگردان تلاش بکنه که تعداد فالوورای این سه نفر رو زیاد بکنه برای همین یه وبسایتی پیدا کرد به اسم فمید و در اون وبسایت قشنگ یه منو داشت و میشد انتخاب کرد و فالوور خرید مثلاً 7500 تا فالوور قیمتش میشد 119 دلار نیک بیلتون از اونجا برای هر کدوم از این سه نفر 7500 فالوور خرید. سایتم میگفت که تا 3 روز دیگه سفارشتون تحویل میشه. انگار که شما یه کالایی خریدید از وبسایت. واقعا هم کار کرد و بعد از خرید سیل فالوورای فیک به صفحات این سه نفر سرازیر شدن. این سه نفر نشسته بودن با دهن‌های از تعجب باز به گوشی‌هاشون نگاه میکردن و میدیدن که هر ثانیه داره فالوور جدید پیدا می‌کنند. حالا داستان این فالوورها که خرید و فروش میشن چیه؟ توی این مسند در مورد فالوورای فیک صحبت میکنه. من الان در مورد اونها یه توضیح میدم. بعدش هم در مورد یه پدیده دیگه ای صحبت میکنم که اون رو در این مسند دی‌جی دیدم. پس اول از فالوورهای فیک نرم شروع میکنم. یعنی همین فالوورایی که نیک بیلتون رفت و در اون وبسایت سفارش شد و خرید. یه سری بات هست یا در واقع برنامه‌های نرم افزاری هست که عکس‌های آدمای مختلف رو میگیره. حالم ادمها یا میدونن عکساشون داره استفاده میشه یا نه ولی در صورت اینا رو می میگیرن این نرم افزار آی تصادفی هم درست میکنه آی که داره عکسام که داره با اونها مثلا در اینستاگرام صفحات فیک درست میکنه صفحایی که من اگه ببینم اصلا تصور نمیکنم که این فیکه و آدمی پشت این نیست و در واقع یک نرم افزار این سفرو ساخته و مدیریت میکنه شاید ها میلیون شاید بیشتر صفحه فیک داریم مثلا یه شرکتی هست که همچین نرم افزاری رو داره یه باد داره و فرض کنید دو میلیون حساب اینستاگرام درست کرده با اون نرم افزارش. بعد آگهی میزنه و میگه که ده هزار تا فالوور بهتون میدم این قیمت. بعد که یه مشتری اومد و گفت که من ده هزار تا فالوور میخوام اینا با نرم افزار خودشون ده هزار اکانت فیکشون رو میفرستن که برن حساب اون بابا رو فالو بکنن. یا میان لایک میکنن یا حتی کامنت میذارن یه دفعه، طرف میبینه که ا ای مثل اینکه منم اینفلونسر شدم. حالا چند نفر پشت اون دو میلیون حساب فیک هستن؟ احتمالاً یه نفر. اما اون آدمایی که فالوور فیک خریدن به خود اونها امر مشتبه میشه که اینفلونسر واقعی هستن. میگن تازه تعداد لایک و کامنت هم, هم بالاست. یعنی انگیجبنت بالایی دارم. توی اپیزود اول سوشیال دیلم ما در مورد اخبار جعلی گفتم که چقدر توی اینترنت پخش میشه و فضای سیاسی رو تغییر میده و حتی روی نتیجه انتخابات تأثیر میذاره باعث بریکسیت توی بریتانیا میشه و خیلی کارای اینجوری. این اخبار جعلی رو کیا منتشر میکنن؟ صفحات جعلی. پس این اکانتهای فیک هم در سیاست هستن، همین که تو همین مثالی که گفتم اکانتهای فیکی هستن که میان لایک میزنن، میان کامنت میذارن یا یک نفری رو فالو میکنن و یه آدم رو با پول مشهور میکنن میگن یعنی طرف هزار فالوور داره این از اکانت های فیک که توسط بات درست میشه اما یه شیوه دیگه ای هم هست که الان توضیحش میدم من یه مستند دیگه ای هم دیده بودم به اسم سلبس یا همون سلبریتیز سلبس برندز اند فیک فنز در واقع سلبریتی ها برند ها و طرفداران قلابی که اون مصند رو توی یوتیوب تماشا کردم. اون مصند در مورد سوء استفاده هم آدما و هم برندها از فالوورهای فیک. چون توی این بازار برندها هم هستن که پول میدن و فالوورهای جعلی میخرن. چرا؟ چون که نشون بدن که برندشون پرطرفدار است. اصلا یک رقابتی بین برندها هستش که نشون بدن که تعداد فالوورای من بیشتره. و خیلی اوقات برای اینکه این, این مساله رو نشون بدن، دست به دامن همین فالوورای فیک میشن. توی اون مستند سازندش برای اینکه که نشون بده که این فالاورهای فیک از کجا میان راهی بنگلادش میشه اونجا یه شرکت هایی هستن توی بنگلادش که میگن ما فالوور واقعی داریم یعنی میگن هزار تا فالووری که بهتون میفروشیم با تو نرم افزار نیستن آدم واقعی هستن منطقه این آدم کارشون اینه که فالو کنن لایک کنن یوتیوب تماشا کنن و از این کارا بعدم پولشو بگیرن مثلا میگه هزار ویو یوتیوب پولش میشه 3 دلار یا هزار تا لایک توی فیسبوک مزرنش از 15 دلار اینا رو صاحب یکی از همون شرکت‌های بنگلادشی میگفت مزر نمیداد بعدو مصنعت سازه برای اینکه این مسئله رو امتحان کنه اونم یه آزمایشی رو انجام داد This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of June All of June gives you چرا همه کدو سبز رو دست کم میگیرن و فقط به خیار توجه میکنن؟ خب یعنی میخواست ببینه که همچین چیز ای که قاعدتا نباید کسی لایکش کنه چطوری میشه؟ بعد رفت پیش یکی از همین شرکت ها و بهشون پول داد که سفر رو لایک کنن پول رو که گرفتن در عرض 3-4 ساعت صفحه هزار تا لایک گرفت توی یکی از اتاقهای همون شرکت در 15 نفر پشت کامپیترهاشون نشسته بودن هر کدومشون میگفتن که هزار تا اکانت فیسبوک رو مدیریت میکنن. انگار که هر کدومشون با چند ست نفر یا هزار نفر آدم در ارتباط بودن، مثلا تو یه گروه تلگرامی یا یه جایی با اونا ارتباط داشت و اونجا مثلا میگفت که با اکانتاتون برید فلان سفر رو لایک کنید. یعنی همون کاری که بات‌ها به طور نرم افزاری می‌کنن رو اینا دستی با آدم‌های واقعی انجام میدن. فیسبوک هم نمیتونه جلوی اینا رو بگیره چون اینا آدم‌های واقعی هستن. حالا بماند که فیسبوک و اینستاگرام و شرکت های اینجوری مثل یوتیوب و اینا خیلی هم تمایلی ندارن که کاربراشون رو کم بکنن و جلوه اینجور تخلفات رو بگیرن میگن که داریم جلو میگیریم ولی وجود این صفحات فکر خیلی هم مسئله شون نیست خیلی هم اولویت این شرکت ها نیست اما ده ها هزار نفر بنگلادشی هستن که کارشون این که توی صفحه های فیسبوکی کلیک کنن موسنده میگفت که سی تا 40 درصد از کلیکایی که کلان توی سایت فیسبوک میشه از بنگلادش میاد و برای هر کلیک یک ام دلار پول میگیرن یعنی هزار بار باید کلیک کنن و بعد یه دلار پول میگیرن مدیر یکی از همین مؤسسات میگفت که آدمایی که توی اینجا کار میکنن هر سه ماه در میون سی دلار پول میگیرن خیلی هم این کاری که اینا توی بنگلادش میکنن و اصلا جنجالهایی هم پیش اومده مثلا کوکاکولا یه کمپین تبلیغاتی داشته و یکی از مدیرای تبلیغاتیش پول داده بود به همین شرکت‌های بنگلادشی که یه ویدئوی خاصی رو بیان لایک بکنن و نشون بدن که ما کمپین تبلیغاتیمون خیلی پرطرفدار بوده و همه هم دیدن. اما خب در دنیایی که خیلی چیزا قابل ردیابیه، زودم لو رفت. چون مثلا توی یوتیوب میشه فهمید که این ویدئو در چه روزی خیلی رو بوده و لایک خورده یا بیننده از کجا بودن. مثلا دیدن که در یه روز خاصی ده‌ها هزار نفر از بنگلادش این ویدیو رو لایک کردن خب دیگه داستان دیگه معلومه دیگه چی بوده و چقدر همین ها باعث شدن که پیج هایی که تازه درست شدن یه شب ده‌ها هزار لایک بگیرن و بعد همه فکر کنن که حتما صفحات معتبری هستن مثلا یه سایت شرط یا یه شرکت های کوچیک بینامونشونی که توی فیسبوکشون میری میبینی ده‌ها هزار نفر دنبالشون میکنن فکر کنی که خبر خبریه دیگه شما هم اعتماد کنی. اما بعد معلوم میشه که یه سایت کلاوبردری بوده توی اون مستند وقتی که سازندش با یکی از همین شرکت‌های بنگلادشی صحبت میکرده رد چند تا از مشتریای انگلیسیشون رو هم گرفت اسم چند تا از اون مشتریا رو هم یادداشت کرد بعد مستند ساز رفت به انگلیس و رفت با خود اون مشتریا صحبت کرد مثلا طرف مدیر روابط عمومی یه شرکتی توی منچستر بوده خیلی هم راحت میگفت که آره برای ما کاری نداره یه صفحه میزنیم و ارزسست سود مخاطب گیر میاریم هم کار برای جلی فقط کارشون لایک و فالو کردن نیست کارهای دیگه هم می بکنن حتی مواردی بوده که مثلا یه موزیسین یا آهنگی ساخته و برای اینکه نشون بده که خیلی پرطرفدار بوده دست به دامن همین شرکت‌ها شده تا کار برای جلی یا فیک برن و آهنگش رو دانلود بکنن و یه دفعه آهنگش بره توی لیست بهترین آهنگا یا طرف پول داده تا ویدیوهاش در یوتیوب زیاد دیده بشه. اینم یه مدل از فالوورهای فیک. پس دو مدل فالوور فیک رو گفتیم. یکیش همون بات‌ها یا نرم‌افزارا هستن، یکی هم کاربرای واقعی در یه کشور ارضونی مثل بنگلادش که یه عده احتمالاً در کنار شغل ثابت خودشون این کار رو هم انجام میدن. اما فکر نکنید که این مسائل فقط توی آمریکا و بنگلادش بوده و اینفلوئنسرای ما خیلی طیب و طاهر و اصلا از اون خانوادهاش نیستن که فالاور فیک بگیرن نه ما خودمون فالوور فیک داریم اما از شوخی گذشته کافیه به فارسی گوگل کنید و ببینید چقدر مؤسسات زیادی هستن که این همین کار رو توی ایران هم می کنند. یعنی هم فالاور فیک نرم افساری می دن و هم فالوور واقعی که یادم پشتون حسابه این همون چیزی که توی مستند فیک فیمس بود در این وبسایت‌های های ایرانی هم شما میتونید سفارش بدید مثلا ده هزار فالوور سفارش بدی یه مبلغی میدید و چند ساعت بعدش فالووراتون زیاد شده من در بعضی از همین ویب که چک می‌کردم دیدم حتی میشه نیم میلیون فالوور خرید با یه قیمت نچندان بالا مثلا چند میلیون تومن میدن نیم میلیون فالوور میگیرن بعد من این نوعی که از همه جا بیخبرم میرم اون پیچ و می بینم زده فروشگاه اینترنتی فلان یا مزون فلان یا سینار موفقیت بهمان نیم میلیونم فالوور داره. کامنت ها و لایک ها هم که دیگه نگم برات. چند هزار کامنت به و چهچ که همش رو با ها نوشتن. ولی من که اینا رو نمیدونم و پیش خودم میگم که این دیگه کارش ردخور نداره. در حالی که نیم میلیون فالوور جلی رو یه شبه به دست آورده. و چه بسا ده تا آدم هم نیستن که اینجا رو بشناسن. اما امروز که نیم میلیون فالوور گرفته به پشوانه همین عدد بالا بقیه مردم هم کم کم اعتماد میکنن و سرازیر میشن توی اون پیچ. پس میبینید چقدر باید حواسمون باشه؟ پیچ هایی هستن که ده ها هزار یا ست هزار فالوور دارن اما تعداد فالوورای واقعیشون خیلی کمتر از این هست. البته که خب پیچ های زیادی هم هستن که این خبران نیست و اون اینفلونسر تونسته با پستای خوب یا اکس های زیباش فالور های زیادی رو جذب بکنه اما باید حواسمون به این مدل از اینفلونسر های هم باشه. اما برگردیم به فیک فیمس یا مشهور تقلبی گفتیم کارگردان فیلم میخواد تلاش کنه که با انجام تکنیک های تقلبی تعداد فالور های این آدمما ها رو زیاد کنه این سه نفر رو تکنیک ها هستن؟ دو تا تکنیکه. یکیش همین خرید فالور هست که گفتم جریانه شد اینقدر هی فالور میخرن و میخرن تا اینکه از یه جایی به بعد آدمایی دیگه هم میگن که حتما خبریه دیگه پس ما هم این بابر رو فالو می پس تکنیک اول خرید فالوور فیک تکنیک بعدی هم عکسای فیک یعنی های تقلبی از سبک زندگی اشرافی توی عکس داری به مخاطبت القا میکنی که توی یک مسافرت هستی و داری در مجموعه اسپایی یک هتل مجلل داری خوش می‌گذرونی اما در واقع در وان هموم خونه خودت سازی کردی و اون عکس رو گرفتی توی فیلم فیک فیمس چند تا از این صحنه‌سازی‌ها رو نشون میده که خیلی جالب بود یکیش هم همین بود که یک وان کسیف و چک رو طوری تغییر دادن و طوری یک ای درست کردن که اون اکس رو کسی میدید فکر میکرد که اینا توی اسپا هستن البته باید خیلی خلاق باشی که با یه امکانات ساده یه عکس خوب آنچنانی بگیری و بعدم لوکیشن اکس رو بزنی فلان هتل یا فلان رستوران و بعدم همه باور بکنن البته از اون طرف هم بعد از انتشار عکس ها یا همون فالوورهای فکر میریزن کامنت میدن و بحث و چرچر میکنن راجع به عکس و بعد دیگه بازم خیلی‌ها باورشون میشه که یک عکس واقعی حتی یه فالوور معروفی هست به اسم ناتالیا تیلور که چند سال پیش این خانم چند تا عکس از سفرهای مجلل خودش رو پست کرد و لوکیشن اکسش رو هم گذاشت جزیره بالی اندونزی اما بعدش خودش عکسایی رو پست کرد که نشون میداد که تمام اون عکس رو رفته توی یه فروشگاه ایکیای نزدیک خونش و همه این عکس رو توی وانو، توی تخت و، امکانات QR یعنی چیزایی که توی خود فروشگاه گذاشتن برای نمایش به مشتریا این رفته رو اونا دراس کشیده یا مثلا رفته توی وان عکس گرفته. از امدم این کار رو کرده بود که نشون بده که همه چیزایی که در سوسیال مدیا می راست نیست همینطوری راحت باور نکنید. این س نفر هم همین کار کردند. توی این مصند مثلا کریس رفت توی یک انبار متروکه و گروه این مستند برای براش سازی کردن همون انبار متروکه رو یه خورده مرتب کردن و اونجا این شروع کرد به جابجا کردن یه لاستیک تراکتور انگار که این کارو داره توی یک باشگاه داره انجام میده یه عکاس حرفه‌ای هم داشتن که های خیلی خوبی رو میگرفت بعد هم ها رو توی اینستاگرام پست کرد و محل عکسش رو هم زد یه سالن ورزشی فوق لاده گرون توی منطقه بَورلی هیلز یا مثلا یه روزی رفتن یه جایی یه اتاقی بود اما اون اتاق رو شبیه به داخل یک هواپیمای شخصی درست کرده بودن و شما میتونستی ساعتی 50 دلار بدی و اون اتاق رو اجاره کنی یعنی مردم میتونن 50 دلار بدن برن اونجا عکسایی بگیرن که نشون بده که در هواپیمای شخصی نشستن حالا نه اینکه همه اینفلوئنسرها اینطوری هستن اما فیلم داره میگه که راه برای تقلب و دروغ گفتن بازه و کسی هم متوجه نمیشه خود اینستاگرام هم جلوی این کار رو نمیگیره چون این اتفاقا همون چیزیه که یه شرکتی مثل اینستاگرام دنبالشه اینستاگرام میخواد عدداش رو توپول کنه نشون بده که رشد داشته کاربراش هم انگججمنت بالا دارن اصلا سرمایه‌گذراش هم بر همین مبنا روی این شرکت سرمایه گذاری میکنن یه شرکتی مثل اینستاگرام یا توییتر میخواد نشون بده که تعداد کاربراش زیادن و برنامه رشدشون خوب داره کار میکنه برای همین سیاستشون اینه که خیلی اوقات چشمشون رو به فالوورهای فکر ببندن میگن که جلی این کار رو میگیریم و واقعا هم یه وقتایی میگیرن اما این مستند میگه که خیلی توی این قضیه جدی نیستن اما برگردیم به آزمایش روندی که این آزمایش داشته می کرد طبق انتظاره اولیه نبود البته دامنیک یعنی همون دختری که دوستاش بازیگر بشه، روند پیشرفتش خیلی خوب بود. هم تعداد فالورااش زیاد می شدن و همین که مدام از شرکت های مختلف پیشنهاد می گرفت که بیا برای محصولات ما تبلیغ بکن. اما کریس نظرش به تقلب مثبت نبود و می گفت که من نه نیاز دارم این عکس های دروغی رو بگیرم و اینکه این, این فالویعلکی رو داشته باشم. من ترجیح میدم که تعداد فالوورام کم باشه اما واقعی باشن. هم فالوام واقعی باشن هم خودم اونادم باشم که هستم. و بی خودی وانمود نکونم که خیلی پول دارم. از عمر کارگردان براش می می‌خرید، از این و این می‌نشست اونجا دیلیتشون کرد. بنابراین کیریس خودش رو یه جورایی از این برنامه آزمایش کنار کشید. نفر بعدی هم وایلی بود. اون یکی پسره که اونم بعد از اینکه چند تا عکسش رو پست کرد، چند نفر از این های اینترنتی ریختن توی پیجش و زیر پستاش کامنت گذاشتن که آره فالوورات فیک و کسی تو رو فالو نمی‌کنه. البته درست هم متوجه شده بودند. ولی انقدر این فشار روی وایلی زیاد شد به خاطر همین مسئله و با توجه به وایلی خودش هم از قبل سابقه استراب و افسردگی داشت برای اینکه از شر این فشار راحت بشه حسابش رو شخصی کرد چیزی که اذیتش میکرد این بود که مگه من چه مشکلی دارم که فالو انقدر پایینه تازه پیش خودش هم میگفت که بیشتر فالو ای یعنی فالوورهای نرم افزاری هستن که با پول خریدیم. این روزها سایبر بولینگ یا مسخره شدن به صورت اینترنتی رو خیلی ها تجربه کردن و میکنن. و اگه کسی در یه سن بحرانی باشه و یا در یه شرایط روحی بحرانی باشه، دیگه میتونه این مسئله حتی نسخه سلامت روحیش رو بپیچه. البته وایلی تونست بعد از یه مدتی بر اون استرا خودش غلبه کنه و دوباره به میدون برگرده، اما دیگه توی اون آزمایش دیگه حضور نداشت. پس از اون سه نفر دو نفرشون کنار کشیدن جای اون دو نفر ولی دامنیک داشت پله های ترقیه رو یک یکی یکی طی می کرد به جای مختلف دعوت می شود. همراه بقیه اینفلونسر های دیگه همو پیدا می سفر می دست جمعی با اکاس می عکس می گرفتن مدام هدیه و محصولات مجانی از این ورانور براش ور اومد هدیه هایی مثل محصولات آرایشی لباس و حتی جواهر. اون شرکت ها این کار رو میکردن که دامنیک یه عکس بگیره و اونا رو هم تک کنه همین دامنیک هم که از خودش بود این کار رو بکنه برنامه ای مستند مستنع همینطور چند ماه ادامه پیدا کرد و بعد کرونا آمد اما حتی با اومدن کرونا هم با اینکه خیلی از آدمما کارشون رو از دست دادن و خیلی از شرکت ها از بین رفتن کن ولی باز دامنیک رشدش ادامه پیدا کرد و همینطور کادو دریافت می چون توی مدت کرونا بعضی از کسب و کارهای اینترنتی رشد خیلی خوبی داشتن رشد دامنیک هم به خاطر همین مسئله خیلی خوب بود حتی وقتی که برای تست بازی می میرفت با ازت و احترام استقبال می شد و آخرش هم نقش رو بهش می دادن چون می گفتفتن این اینفلوئنسره توی فیلممون باشه خوبه این همه فالوور داره اون هم همه کارهای اینو دنبال میکنن دیگه تعداد فالو دامنیکم از۵ هزار نفر بیشتر شد البته بیشتر اینا فکر بودن ولی کسی که نمیدونست حتی میگن یه نرم افزاری هست که محک میزنه که چند درصد از فالوورهای یک اکانت فیک هستن اما اون نرم افزاره هم چیزی رو نشون نمیداد برای دامنیک و میگفت که اکانت دامنیک یک اکانت پاک و متحره. مصند میگه که, که بعضی از سلیبریتی ها هستن که 50 درصد از فالووراشون بات هستن یعنی تقلبی ان و در سال 2019 روی اکانت خیلی از سلیبریتی ها از جمله کین تحقیقی انجام شد و نتیجه این بود که ده ها میلیون فالوور این آدما فیک بودند یعنی همین افرادی که صدها هزار دلار میگیرن که یک پست منتشر کنن یا یه توییت بزنن خودشون میدونن که چندین میلیون از فالووراشون بات هستن خب در مورد آزمایشی که نیک بیلتون انجام داد صحبت کردیم یا آزمایش بی نقصی هم عذاب در نیمد از سه نفری که انتخاب کرده بودند دو نفرشون کنار کشیدن که احتمالا نشون میده که اون انتخاب اولیهشون خوب انجام نشده بود و شاید میبایستی کسایی رو انتخاب میکردن همون اول که تا آخرش بتونن بمونن اما در کنار اطلاعاتی که مستند در مورد آزمایش میگه خیلی گوزرها به یه سری کارهای منفی اینفلونسرها هم اشاره میکنه مثلا بعضی از اینفلونسرها انگار از همه هنرها بری هستن و تنها چیزی که برای عرضه دارن جاذبه جنسیه در عکسایی که میگیرن تمرکزشون فقط روی اندام خودشون هست یا حتی با فتوشاپ عکس رو دستکاری میکنن رنگ رو تغییر میدن اندازه ها رو تغییر میدن خیلی خوب دیگه حالا وارد جازیات امون انسان بهترین شوخ ما کشوری نیست که می‌دانم بیش نمی‌باید بیش همه امت فاز بطوری که بهار رو آب شد که بهشون فول آب شن که تاشو غازی کنه فول آب یا بعضی از این فلورنسرهاستند که کاره احمقانه انجام میدن. مثلا چند وقت پیش چند نفر پیدا بودند توی یه حوض میدون میدونو توی اون حوض شنا می‌کردند. و فیلم می گرفتن یا بعضیا هستن که کارهای خطرناک می‌کنن میرن بالای یه ساختمان بلند یا یه کوه مرتفع حرکات خطرناک می زنن بعد عکس می گیرن و منتشر می کنن برای خیلی هاشون اتفاقی پیش نیومده اما هاشون بودن که جونشون رو سر یه عکس از دست دادن یا اینکه حداقلش اینه که باعث شدن که این جور کارهای عجیب غریب یا کارهای خطرناک یه مسئله عادی بشه و خیلی دیگه از این کارا بکنن یا بعضی از افراد برای بچه هاشون صفه درست میکنن و ناخاسته اون بچه ها رو وارد یک دنیایی میکنن که قاعدتا دنیایی مناسبی برای یه بچه نیست بچهگیش رو از اون کودک محسوم می‌گیرن. بچه رو در معرض یک معروفیت ناخاسته قرار میدن که اگه بزرگ سال بود شاید خودش تصمیم میگرفت میگفت که نه من این رو دوست ندارم نمی‌خوام معروف باشم اما الان اختیارش دست بعد همین که اون بچه دست از با خطا میکنه یا تو عالم بچهگی خودش یه چیزی میگه که نباید بگه یه دفعه ترول ها بهش هجوم میبرند و یه دفعه یه بچه معصوم در معرض هزاران پیام حاوی خشونت کلامی و نفرت قرار میگیره که چقدر میتونه برای یه بچه مخرب باشه غیر از اینا بعضی از این ها هم هستن که سوار موج های اجتماعی میشن و از موج سوء استفاده میکنن میبینن جامعه دنبال چیه اونا هم برای اینکه از این نمد یه کلایی برای خودشون درست بکنن و برای اینکه یک محبوبیتی برای خودشون در واقع دست و پا بکنن تظاهر میکنن که اونا هم با مردم هستن این شهرت واسه من دستاوردهای زیادی داشت اولین این دستاورده پسا شهرتی من این بود که من فهمیدم اصلا سلبریتی شدن مهم نیست مهم سلبریتی موندنه و واسه اینکه سلبریتی بمونی باید خیلی کارا کنی مثلا بعد به هر مناسبتی تو اینستاگرام پست بذاری ببین میگم به هر مناسبتی یعنی هر مناسبتی ها از روز آزادسازی ماساچوست گرفته تا روز جهانی بتون ریزی <تصفيق> نمونهش توی آمریکا در های جان سیاهان دارد بود توی اون گیرودار یک ویدیو معروف شده بود که یه اینفلوئنسری پلاکارد به دست یه لحظه وارد جمعیت میشه جمعیت تظاهرکننده ها بعد عکاسش ازش عکس میگیره و بعد این بلا فاصله از راهپیمایی میزنه بیرون یعنی کلا دهسانیم هم توی راهپیمایی نبود. سری هم عکسش رو پست میکنه که مثلا همین الان هایی من در راهپیمایی جان سیاهان ارزش دارد حالا بحثای زیادی هم میتونه اینجا باشه یکی ممکنه بگه که خب این با همون دهسانیاش باعث میشه که چند هزار نفر دیگه هم بیان وارد گوت بشن شاید هم بله اما بحث کلی اینجا اینه که خیلی ها از فضا سو استفاده می کنندن سوار موج موج میشن. ما توی اینترنت فارسی هم از این مدل نون زیاد داریم. بعضی از اینفلانس ها که در بره های مختلف رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. مواقع عادی یه رفتاری دارن موقع انتخابات یه رفتار دیگه ای دارن خارج از کشور یه یهطورریند، قطع میشه یهطور دیینگ، کرونا میشه یه جوورن، زلزله میاد یه جور دیه البته آدما تغییر میکنن و بسته به شرایط حرف و آدما رفتار آدما هم تغییر میکنه اما گاهی اوقات این تغییرات انقدر زیاده که باعث میشه مردم این نقد رو به بعضی از اینفلوئنسرا داشته باشن که این بابا رو راست نیست یا مثلا هر روز رنگش رو عوض میکنه بس برسه سوء استفاده از موقعیت هست. سر اینکه هر اتفاقی میفته چیکار کنم که از آب کره بگیرم و فالوورم رو زیاد کنم بر حال تعداد فالوورها ها تبدیل شده به یه سرمایه دیگه که باعث میشه که با افزایش اون تعداد فالوور ارزش مالی آدم ها هم بیشتر باشه. یه مدل دیگه از اینفلوئنسر هم هست که تو این مصنعت نگفته ولی بد نیست بگیم که اون رو در سوشیال مدیای فارسی داریم و واقعا یه چیز عجیب غریبی هستش و اون هم مربوط هست به یه سری از اینفلوئنسرهای قضا که متاسفانه و متاسفانه تعدادشون هم کم هم نیست البته نه اینکه همه اینطوری باشن ولی تعداد اینا هم کم نیست اینفلونسر آشپزی و غذا توی همه دنیا هست اما چیزی که در بیشتر اینفلوئنسرهای ایرانی غذا دیده میشه تشویق به پرخوری و تبلیغ کردن غذای ناسالمه خیلی هم عجیبه یعنی یه حجم عجیب قریبی از غذا کباب یه متری ساندویچ در اندازه سیکس ل راحت دو کیلو وزنشه. نشه شما ببینید اینفلوئنسر غربی مثلا غذاهای ایتالیایی یا ژاپنی و حتی اصلا خود غذای ایرانی رو ببینید چطور تبلیغ میکنن تاکید روی کیفیت نه کمیت تاکید روی سادگی و اصالت غذا هست تاکید روی کیفیت مواد اولیه غذا هست بعد ما جو اینکه فرهنگ غنی غذایی ایرانی رو تشویق بکنیم میایم فقط تاکید میکنیم روی حجم بالا و اونم فقط غذاهای مزر. البته میکنم بازم اینفلونسرهای خوب غذا هم داریم ولی به نظر میاد که یه تعداد زیادی هستن که این عادتهای غیر سالم که هیچ بگم غیر نرمال رو تبلیغ میکنن بگذاریم مسئله فقط داشتن فالوور غلابی، لایک آریهی، کامنت غلابی یا عکس بزک شده نیست بلکه فراتر از اون بعضی از اینفلونسرها باعث این میشن که آدما احساس خوبی راجب خودشون نداشته باشن گاهی اوقات انگار اینفلوئنسر بودن برای اینه که برتری رو نمایش بدن مثلا اینطوری که نگاه کنید چه ساعتی به دستم بستم ببینید توی چه هتلی بودم ببینید چه کفشی پام کردم در حالی که خیلی اوقات همون هم واقعی نیستن اگر یه نفر حالا هوای پیج اینستاگرامش فقط اینطوریه و هیچ چیز دیگه ای نداره که به آدم اضافه کنه این دیگه اینفلوئنسر بودن نیست این مشهوریت نیست این فقط تبلیغات چیه دیگران بودن کمک کردن به اینه که یه بابایی محصولش رو بفروشه. مهارت من چیه این وسط؟ کمک کردم که اون جنسش فروخته بشه، که اون هم کار خوبیه ها، اینکه کمک کنیم که جنسی فروخته بشه. معلومه که کار خوبیه. ولی شما داری کمک میکنی که یک جنس رو بفروشی. شما اینفلوئنسر نیستی، اون یه چیز دیگه است. تازه برای تبلیغات هم شما تابع اون شرکت‌هایی هستی که به تبلیغات میدن. یعنی در واقع اینفلوئنسر واقعی اون شرکته هست. که از طریق شما داره روی بقیه تاثیر میذاره میگم ما همه رو هم نمیشه با یک چوب زد و گفت که همه اینطوری هستن نه واقعا اینطور نیست خیلی از اینفلوئنسر ها هم هستن که واقعا خودشون دارن محتوای درست تولید میکنن و مطالب ارزشمندی رو به مخاطبشون ارائه میکنن و دیدگاه افراد رو بهتر میکنن یا باعث میشن که آدما احساس بهتری در زندگی داشته باشن از این تیپ اینفلوئنسر واقعی و ارزشمند هم زیاد هستن موضوع مستند فیک فیمس در مورد فالوور تقلبی، لایک و کامنت تقلبی، عکس تقلبی، لایف استایل تقلبی و در نهایت شهرت تقلبی بود. در این مورد بود که چطور یه آدم گمنام بدون اینکه هنر خاصی داشته باشه میتونه معروف بشه و دیدیم که در این آزمایش دامنیک با کمک باتها و عکسهای تقلبی تونست معروف بشه البته خودش هم آدم با استعدادی بود و بازیگر بود و مهارت های بازیگریش هم در معروف شدنش بی تأثیر نبود اما مسئله مهم اینه که این شخص یک فرد معروف نبود اما تونست یک اینفلونسر بشه این فیلم یک آزمایش اجتماعی بود یک سوشال اکسپریمنت بود که به طور سرگرم کنندهی هم ساخته شده پس الزامن یک آزمایش علمی نیست و نمیشه از نتایج این آزمایش یافته های علمی یاد کرد. و گفت که 100 درصد درسته، ردخورم نداره و به همه افراد هم میتونیم تضمین بدیم. نه، همه اینطور نیستن. خب، این اپیزود 25 ام پادکست داکس بود. دوستان، الان یک ساله که از شروع این پادکست میگذره. تا به حال تو این 24 اپیزود در مورد نزدیک به سی فیلم مستند صحبت کردم. ساخت 24 اپیزود در دوازده ماه واقعا کار راحتی نبود. با توجه به اینکه همه ای کارهای این پادکست رو هنوز خودم انجام میدم و منم از نظر حرفه‌ای و خانوادگی مشغله‌های خودم رو دارم، بنابراین با اینکه فشار زیادی هم روم اومده و خسته شدم، یه جاهایی هم کیفیت کار اونی نشدی که میخواستم اما در کل میتونم بگم که از نتیجه کار راضی‌ام و امیدوارم که شما هم راضی باشید. فکر میکنم که راجع به موضوعات جالبی صحبت کردم، با آدم‌های خیلی ارزشمندی آشنا شدم. در پادکست مهمونم بودن یا خارج از فضای پادکست با خیلی از شما مخاطبانم آشنا شدم اینا دستاورت بزرگی بودن برام سال سختی هم بود برای هممون و برای من هم سال قبل در همین روزا من پدرم رو از دست دادم اونم در شرایطی که نزدیک دو سال بود که خانوادم در ایران رو ندیده بودم و تازه با وجود کرونا امکان سفر هم به ایران نبود و معلوم نبود که کی میتونم برم ایران و خونا آدم رو ببینم یا سر مزار پدرم برم. توی اون شرایط سخت تازه مجبورم بودیم که مثل بقیه مردم دنیا دیگه توی خونه بمونیم و کسی را هم نمیتونستیم ببینیم. یعنی در شرایطی که آدم نیاز داره که یکی رو ببینه صحبت بکنه. به تب شرایط خیلی سختی بود و من اگر این پادکست رو شروع نمی کردم و با شما شروع به صحبت نمیکردم، نمی دونم وضعیت روحیم چی میشد برای همین درسته که انرژی و وقت زیادی رو روی این پادکست میذارم اما این کار کمک حالم بوده لازم میدونم که از شما که توی این مدت شنونده من بودید نقصام رو تحمل کردید حمایت هم کردید کامنت گذاشتید اگه نقدی داشتید نقلتون رو خوب ومتیم بهم گفتید و حتی با وجود این همه ایرادی که در پک هم هست اون رو به دوستاتتون هم معرفی کردید، تشکر بکنم. از همه تون ممنونم. همین دم همه تون گرم تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار